1: como viene sucediendo en días de Andalucía sí, cada sábado y probablemente de todas las cosas el sábado pasado hablamos de impuestos, de la decisión del presidente de andaluz y lo que se montó con esa eh, supuesta eh, diferencia o agravio comparativo o, o esa falta de costumbre que Andalucía encare a Madrid o a Cataluña o a otros territorios eh, en una especie de competencia política, administrativa, económica. Creemos que hoy, ya que el comisario Reinders ha ido hoy a su casa, creo, o fue anoche, pues creemos el comisario de justicia europeo. Nos convendría entender un poquito más por qué el poder judicial sigue quemándose a fuego lento en el imaginario colectivo, cuando la separación de poderes es probablemente uno de los elementos pues quizá el fundamental para la credibilidad en la calidad de una democracia como la nuestra así que hemos llamado a quienes teníamos no más cerca por ser ambos de Málaga sino porque creemos de los mejores y de los mejores son José María Páez que es juez decano en Málaga y es Ángel Rodríguez que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Malagueña y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía Bueno, buenos días
0: Buenos
2: días. Hola, buenos días.
1: Bueno, mmm, constitucionalmente en el título sexto se habla de la separación de poderes y de la judicatura en España. Después eh, pues, se desarrolló eh, en parte con una ley en los 80, ¿no? en el 85 o, o algo así. Eh, bueno, no es algo así, en el 85, pero lo que pasa es que pasaron cosas, eh, esa ley fue denunciada al Comité de Garantías, eh, creo que entonces estaba Fraga ¿no? en, en el Partido Popular, ya no era Alianza Popular, eh, Felipe González en el gobierno, eh, de ahí salieron una serie de eh, disquisiciones legales y eh, luego se produjeron también otras reformas hasta hoy. ¿Qué significa esta breve introducción? Que primero los jueces eran elegidos por los jueces. ¿De acuerdo? Eso es así, ¿no? Pero la mayoría de los jueces pertenecía solo a una sola asociación, ¿no? Entonces. Bueno, sí. Sí. <risa> Esa sola asociación se identificaba, digamos, con cierta estructura ideológica conservadora. Es así.
0: Es así, pero había una sola asociación en principio, después surgieron más, claro.
1: Eso es. Pero eso hizo que eh, quienes consideraban que querían eh, abrir camino a otro tipo de jueces o de vocales del Consejo General del Poder Judicial, recordemos son 20, son 20 los componentes del órgano de poder de los jueces, bueno pues eh, hicieron que también fueran elegidos, de una forma que ahora podemos recordar, por el Parlamento, correcto, para tratar de equilibrar esa presencia, digamos, entre comillas ideológica. ¿no? De ahí me surge la primera pregunta, pero terminamos. Se producen muchas cosas en estos años, pero ya ahí teníamos una carrera de competencia entre adversarios que fusionaba la política con el mundo judicial, ¿correcto?
0: Sí, podemos decirlo así.
1: ¿Se puede decir así, Ángel?
0: Sí, se puede
2: decir así, vale. con matices, pero bueno, eso es lo que ha venido ocurriendo durante todo este tiempo. Sí. Vale.
1: Un periódico puede tener una línea editorial determinada pero lo que no puede hacer es dejar de ejercer por ello el periodismo. ¿De acuerdo?
0: ¿Dónde quieres ir a parar?
1: <risas> ¿A por qué es tan importante que siendo o no los jueces, desde el año 85 en este caso, ¿no?, legalmente, conservadores o progresistas, se tema que las decisiones de esos jueces vayan a favorecer o a desfavorecer a quienes no lo son?
0: Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que ...anoche estuve en un concierto... ...de la Orquesta Filarmónica de Málaga... Eh, que, a, a, ...que recomiendo a todos los que nos están escuchando... ...porque es una auténtica maravilla... ...y después fui a cenar... ...y esta mañana me he levantado a las 7... ...y he venido aquí al estudio de Canal Sur... ...a hablar de, de este tema que, que... estoy seguro que a los oyentes pues... ...les interesa muchísimo... ...porque tiene muchas implicaciones... ...pero digo que esto... ...Domi, esto solo se hace por un hijo o por un amigo, de verdad, ¿eh? y tú no eres mi hijo, así que <risa> creo que está claro que, cuál es la circunstancia, porque es un tema complicado, con muchos matices, como, como decía Ángel, y bueno, termino la introducción pues felicitándote por tu, por tu nombramiento en esa institución tan importante como el Consejo Audiovisual de Andalucía. Esto es lo que yo quería decir y ahora podemos entrar en, en materia porque ya digo, tiene muchísimos matices y muchísimas implicaciones. La situación en la, en, en la que nos encontramos, decías que están quemando la justicia, yo diría, nos estáis quemando, ¿no? Como diría Chiquito de la Calzada, nos estáis quemando verdaderamente con, este, con estas circunstancias, ¿no? Y hemos llegado aquí pues porque esa ley de... ...del 85 se modificó... ...el propio Tribunal Constitucional... ...y me imagino que ahora Ángel hablará de eso... ...que es el experto... ...pues advirtió de los peligros que podía tener... ...y estamos en una especie de callejón sin salida... ...que si leemos la información que viene en los periódicos... ...no tiene... ...viso de solucionarse... ...porque ya dice... ...uno de los partidos que eso no lo va a cambiar nunca... ...entonces que tenemos que esperar que... ...que haya una mayoría del otro para que lo cambie... Y, ...y ya sabemos cuáles son los antecedentes... ...tuvo la ocasión de cambiarlo y no lo hizo... ...entonces ya digo que la situación es complicada... ...cuando el comisario Reinders, al que aludías... ...manifestó que salió satisfecho... ...diciendo que había una especie de compromiso... ...de cambiar tanto que renovar el Consejo... ...como de cambiar el sistema... ...pues él se iba... ...y a resultar pues que por parte del gobierno... ...se ha dicho que el sistema no lo va a cambiar nunca... ...dice el periódico que quien no dice la verdad? Yo no lo sé... ...la verdad, pero que verdaderamente... ...a estas alturas, me imagino que ahora lo comentaremos... ...la situación que, que se está produciendo en la justicia es muy grave... ...por muchas implicaciones que... ...a lo mejor el ciudadano que nos está escuchando... ...no es que esté hablando en el metro todo el día de este tema... ...como decía la ministra... ...exacto, pero verdaderamente... Mmm, L ayer, le llega.
1: ayer, de hecho, interrumpieron el concierto de la Filarmónica cuando vieron al juez de Carlos allí sentado para preguntarle a todo el mundo cómo iba esto. ¿no?
0: Efectivamente.
1: Bueno, vamos a ver, eh, un último aportación y ahora hablas Ángel. Eh, hace un año aproximadamente eh, se modificó la ley en el sentido, por parte del gobierno en el sentido de que no se puedan tomar decisiones cuando el Consejo General del Poder Judicial está en funciones eso hace que durante este año era otra de las cosas que el ESMES, con esa cara que se le está poniendo de quijote eh, de lamento quijotesco ¿no? de, de que podría además dimitir definitivamente la semana que viene si parece que no hay cambio y tal, pero bueno, ya veremos, también es una dimisión en gerundio, ¿no? eterna eh, claro, esto hace que todas las decisiones que no son pocas que tiene que tomar el Consejo General de Poder Judicial, por ejemplo, suplir al magistrado del supremo que ya por lo que sea por enfermedad o por vejez ya no están pues no se estén tomando en este año y todo eso capilariza al resto de la estructura judicial y al final es el ciudadano el que se encuentra una ejecutiva que no se cumple, otro juez menos que hay, etcétera, ¿no? Vale. Dicho esto, eh, Ángel cuando decía que no se va a cambiar lo que se tiene que cambiar se refiere el juez Pae a que eh, hay una parte que dice que no se renueva el Consejo mientras no se reforme la ley para que se adecue al resto de leyes de la mayoría de los países de la Unión Europea y se vuelva a tener una mayor representación directa de jueces nombrados por jueces. Mm.
2: Eh, así es. Bueno, yo en primer lugar me quiero me quiero unir a la felicitación de José María Adomí. Eh, enhorabuena. La verdad es que el Consejo Audiovisual es un órgano... Eh, muy importante con una, con una labor eh, verdaderamente necesaria y estoy convencido de que allí lo, vas a poder desarrollar tus tu funciones de una manera estupenda. Así que eh, felicidades compañero. Eh, y yendo al tema que nos, que nos trae aquí esta mañana, eh, eh, efectivamente estamos en una, en una situación eh, muy complicada, muy complicada. Eh, empezando por esto último y, y luego, si me permitís, hago, hago un, un, un poco de vuelta atrás para, para encuadrar desde mi punto de vista la situación. Um, eh, no se puede eh, condicionar, la, desde mi punto de vista, la renovación del Consejo a la reforma de la ley. Entre otras cosas porque el Consejo lleva ya muchísimo tiempo con el mandato caducado. La ley a la que nos estamos refiriendo es una... ...ley orgánica, estamos acostumbrados, eso es verdad... a ...que últimamente eh, se elegirla a una velocidad express... Y, y, ...y bueno, eso tiene consecuencias las más de las veces... ...muy desafortunadas, en este caso no se podría hacer así... ...por lo tanto, y además es una reforma que conviene hacer... ...con, con pausa, con calma, con cautela y con sosiego... ...y es una reforma que va a llevar tiempo... ...por lo tanto, quien dice no, primero reformemos la ley... ...y después eh, renovaremos el Consejo, esto es un imposible...
0: Ahora bien. Pero, pero perdón la... Ángel, yo creo que eso ya. Eh, hay, en eso sí hay acuerdo ya. No, no está vinculada la renovación. Claro. Se lo... ha dicho que, que se renueve y que ya y que se empiece a hablar eso por es. lo menos. Lo que se pide es un compromiso es de, decir, de hablar.
2: Vamos a renovar y vamos sí, sí. a hacer la renovación. Ahí es donde están, ahí es donde están las posturas más enquistadas, ¿no? eh, Pero mm, la renovación es ahora mismo lo urgente. ¿eh? Y ese compromiso es verdad. Que, que es un compromiso que eh, eh, son reticentes eh, por parte de la, de, de la otra parte, ¿no? eh, es reticente a, a asumirlo, pero que eh, también es un compromiso que es más a medio plazo, más a largo plazo. Es decir, lo que urge ahora mismo es hacer la renovación y esa renovación necesariamente hay que hacerla con la ley que tenemos. Y la ley que tenemos es que eh, los 20 vocales del Consejo Uh, ...no incluyendo los doce eh, de procedencia judicial... ...son elegidos por el Parlamento... ...esta es la situación que tenemos ahora... Eh, ...el problema de fondo desde mi punto de vista... ...bueno, en 1985 yo creo que se tomó una decisión correcta... ...en 1985 es cuando se decide que todos los vocales... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...van a ser elegidos por el Parlamento... ...y del mismo modo tengo que decir que eh, han pasado casi 40 años, y que ahora mantener esa, esa misma situación sería, desde mi punto de vista, tremendamente disfuncional. Eh, las razones son muy sencillas. En 1985 estamos con una Constitución recién aprobada, con una transición recién terminada, eh, tenemos un Parlamento democráticamente elegido, ha habido elecciones en el 77, en el 79, en el 82, tenemos una renovación de los poderes del Estado, del Ejecutivo y del Legislativo, pero no del Judicial. El Poder Judicial sigue siendo en buena medida, en gran medida, por razones biológicas, sigue estando compuesto por los mismos jueces que han estado ejerciendo bajo la dictadura. Algunos mejor y otros peor. Pero es verdad que había un sesgo de corporativismo muy conservador, muy importante, y dentro de lo que permite la Constitución, ahora podemos hablar de eso con muchas fisuras, se toma una decisión que es eh, la que tenemos ahora. Pero lo que estaba justificado, Hace 40 años, desde luego hace ya mucho tiempo que no le está, y hoy en día no le está. Hoy en día sí creo que es necesaria una reforma por la cual haya una intervención por parte de los propios integrantes del Poder Judicial en la elección de, de, de los vocales eh, de procedencia judicial del Consejo. De manera que esa es la situación en la que estamos, y lamentablemente como dice José María, pues no se atisba que pueda haber a, a, a corto a medio plazo pues eh, al, algún arreglo, ¿no? A pesar de los buenos oficios del comisario de justicia. Eh, recordemos,
1: 20 son los componentes del Consejo General de Poder Judicial, cuatro son elegidos por el Senado, cuatro son elegidos por el Congreso, los otros 12 son directamente elegidos por los jueces, sin entrar en matices, porque todos en realidad son propuestos, ¿no? Pero dime, dime, ¿no?
0: No, no. Todos son elegidos por el Congreso y el Senado, todos. El tema es que nosotros lo que proponemos, por lo menos la opinión mayoritaria en la carrera, no solo de, de la asociación, matiza, sí, eso. profesional, todos son todos, elegidos. El, ahora, en el, el momento actual, las la asociaciones o, o jueces que no estén asociados se proponen como candidatos. Hay una lista de 50 pero realmente quien los nombra es el Congreso y el Senado. Pero a todos. Pero solo
1: puede nombrarlos de la lista que presentaron. Solo, jueces. claro,
0: de, los, de esa lista de 50. ¿De acuerdo? Entonces, pero en, en el fondo, todos son elegidos por el Congreso y el Senado. No hay posibilidad. La lista de 50, imagínate, para elegir 12 de 50, sí hay posibilidades, ¿no? Entonces, al final, estamos en esa situación. Son los partidos políticos los que eligen los miembros del Poder Judicial de los jueces y de los no jueces porque recordemos que, que esto es un ocho, órgano
1: Hay ocho que no son directamente jueces son, No, no,
0: no son jueces en absoluto puede, puede son, ser pueden abogado, puede ser abogados, puede fiscales, notarios catedráticos, o sea. juristas Entonces, bueno, pues claro eso a nosotros pues nos preocupa mucho porque entendemos que la, queremos que en el Consejo estén
1: Pero los, para el ciudadano José sí. María, ¿eres consciente de que cuando dices eso y expresas esa preocupación a veces eh, sigue sin ser entendible. Yo voy a la pregunta envenenada del inicio. ¿Por qué entre los 50 cualquiera no puede ser apto para efectivamente ser eh, un juez absolutamente independiente en el ejercicio de su poder y responsabilidad?
0: Bueno, pues porque entre esos 50 pues hay un... Sea uno
1: más proclive a no, un sí, órgano sí, o a bueno, un partido. A otro.
0: Claro, pero es que eh, para estar en, esta en esa lista de 50 hay dos caminos. O bien ser elegido por una de las asociaciones, que es nuestro único medio de participar en el gobierno del Poder Judicial, o bien contar con un número muy reducido de avales para estar en esa lista, o sea que cualquier juez... Son 25, ¿no? 25, 25 avales, ya. al principio ya eran ser, 100, ¿no? O algo así. Ahora son bien 25, entonces cualquiera puede eh, proponerle a un juez que se busque a 25 amigos, ya si no tienes 25 amigos dentro del área judicial, es que... Parece que necesitamos tipos raros para crear el ambiente, ¿no? Pues cualquiera puede conseguir esos 25 avales y, y al meterse en esa lista que después va a ser fácil que el partido político te nombre en, en esa situación. Aquí en el fondo lo que hay es lo que tú has comentado y se ha comentado al principio. Hay un temor a que el, hay un convencimiento de que el, haya, haya un sector ideológico que sea... ...se apodere del Consejo General del Poder Judicial... ...y eso es todo lo que pasa, ¿sabes? Hay un temor a las elecciones... ...libres, directas, un, un juez, un voto... ...de una manera proporcional... ...pero en fin, ese es el temor porque... Es, es, eh, ...hay un sector que piensa que todos los jueces... ...siguen siendo los que estaban en el año 85... ...entonces, vamos, en el año... ...cuando se aprobó la Constitución... ...yo tenía 10 años, igual que tú, sí. me parece... ...o sea que realmente... Ha pasado, ha llovido ya mucho desde entonces, ¿no? El, eh, las características de los miembros del Poder Judicial, los jueces, ha variado radicalmente. Hoy día la mayoría son mujeres, por ejemplo, ¿no? Que todavía seguimos con, ese, con esa circunstancia, Ha cambiado mucho la bueno, cosa. Ese dato es muy importante. Es muy eh. importante, igual que los fiscales. Me comentaba ayer un fiscal en práctica... ...que de los 100 que eran... ...pues eran 60 y tantas mujeres... ...y 30 hombres... ...o sea que esto ha
1: cambiado de, mucho... En la fiscalía podríamos hablar también...
2: Eh,
1: ...pero otro claro, día, otro día... ...a,
2: a mí me, me gustaría aclarar una cosa... ...para no confundir mucho... ...porque ya dentro de la complejidad del tema... Eh, ...convendría aclarar quizás algunas cosas... Eh, eh, ...los jueces en este país... Eh, no, los, ...no los elige... ...ni el parlamento... ...ni los partidos... Eh, ni, ...ni el pueblo votando... Ni el gobierno. Y que conste que esos, ese tipo de elección de jueces existe en otros países.
1: Hablamos del órgano de gobierno de no los es, jueces.
2: Esto es. De manera que aquí, en este país, para ser juez hay que no, estudiar habla, derecho. Hablamos de, y, de los jueces, y,
0: no del órgano de gobierno. ¿eh? Y preparar. Bueno, estamos hablando es, que sí. a los jueces no votan vota nadie. No, no, eso, nadie, por supuesto. Eso, no, no lo que, que estamos,
2: no, estamos hablando del procedimiento o sea, de elección claro, es del órgano exacto. de Esa es, precisión... Confundir esto es, esto importante. es. Vamos a ver, que, que, que nadie no tema... A pensar nadie que un juez es. lo
1: elige un no. político. Claro, no, que no. nadie tema que estamos cuando a, tenga exacto. un
2: pleito, el juez que lo va a resolver está ahí porque ha sido elegido por un partido político. Esto no funciona así. El... El acceso a la carrera judicial en nuestro país es mediante oposiciones, es meritocrática, es funcionarial, eso tiene también sus problemas, pero desde luego no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la elección del órgano de gobierno de los jueces, uh -huh, uh -huh. que es muy importante también, porque es el que decide, una vez que el juez, es juez porque ha aprobado una posición, pero este órgano del gobierno es el que decidirá, pues por ejemplo, la política de ascenso, Ajá. los nombramientos, quién
0: va claro. a estar en determinados órganos judiciales. Ahí etcétera. está la clave. ¿Quién claro. va a estar en el Tribunal Supremo? Claro, ¿Quién es claro, el presidente claro, de la Audiencia claro, Nacional? Claro, claro. ¿Quién es está en el Tribunal Supremo de Justicia, en las salas de los tribunales, en las audiencias provinciales? Estamos hablando de un órgano muy importante Exacto. que no ejerce funciones jurisdiccionales, pero que no, que es trascendental. Ahí estamos de acuerdo. Ahí voy yo que vamos a hacer un inciso que todos estos cargos menos uno, el decano. El decano es directamente elegido por los jueces en esta votación a la que yo me he referido antes, libre, directa, secreta y un juez un voto. Entonces, bueno, el decano es el único dentro de todos estos órganos de gobierno que no es elegido por el Consejo General del Poder Judicial. Eso, que me permite a mí? Pues a lo mejor estar aquí hablando tranquilamente de esos pros y esas... Y esos es ¿no? Y a más de 25
1: jueces. <risa> Exactamente.
0: O sea que sí, efectivamente. De manera que
2: yo creo que lo que está claro, y además creo que quizá no hoy ni mañana, pero caerá como fruta madura, es que ese sistema de elección de los vocales del Consejo, que en su momento pudo tener cierta justificación, ahí creo que todos podemos estar todos de acuerdo, hoy ya no lo tiene. Y nos está diciendo Europa que los estándares europeos es un sistema... Mixto, como el que inicialmente eh, diseñó la Constitución, en el cual parte de los miembros de ese órgano de gobierno del Poder Judicial se ha elegido por el Parlamento, nadie está diciendo lo contrario, Exacto. pero haya también una parte importante, incluso que no mayoritaria. Tenga que
1: pasar por el Parlamento, es, sino que el sea se elegido por los, propios jueces. Elegido solo por los es, propios jueces. Eso es,
2: eso es. Ese es un poco el debate. Vale, y
1: entonces, entonces llegados a este punto. Y os agradezco mucho de verdad las intervenciones porque creo que habéis aprovechado muy bien eh, los minutos llegados a este punto. Reinder se va, el comisario se va. Y se va diciendo, dejándolo muy bonito, que esto lo ve bien, que esto sabe que se va a aceptar la ley ya, pero que en breve se va a reformar para que en esos parámetros que acabáis de comentar, eh, nuestro Consejo General del Poder Judicial se parezca más a lo que parece ser que en esta mesa al menos se establece como consenso de sentido común bien. ¿Pero qué va a pasar? Porque yo no veo ninguna verdadera, no sé, yo no veo que vaya a cambiar nada. Eh,
2: hombre, yo no quiero dejar de ser otro. cuatro optimista.
1: años ya en funciones claro, el CGP.
2: Eh, tenemos que tener en cuenta que necesariamente esto va a ir lento. Eh, porque, como ya ha quedado claro, el Consejo hay que renovarlo por el sistema que tenemos y ese Consejo que hay que renovar por el sistema que tenemos tiene un mandato tasado de cinco años. Por lo tanto, incluso aunque acometiéramos la reforma de la ley y la pudiéramos hacer en un tiempo récord, no estaríamos eligiendo un nuevo Consejo hasta dentro de cinco años
1: si sí se, sí se eh, por fin renovara el Consejo si sí se ahora. renovara,
2: claro, si sí se renovara pero en, yo creo que el debate que está habiendo es verdad que no es una no es una cosa que se comenta en la barra de los bares ni, 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 ni en los medios de transporte, pero el debate social que está más o menos calando eh, yo creo que está haciendo que, que haya una idea clara de que, de que esta situación tiene que cambiar. Lo que ocurre que aquí los papeles, Domi, también se intercambian con mucha frecuencia. Porque no se trata de que haya una fuerza política que defienda una cosa y otra que defienda la contraria. Es que los dos defienden lo mismo según estén en el gobierno, estén en la oposición. Bueno, por lo tanto... Eh, es complicado el decir, no, aquí hay un alienamiento político, pero cuando cambie la mayoría en el Parlamento se va a cambiar la ley, ese tipo de expectativas ya la hemos tenido con anterioridad y no se han cumplido. Por lo tanto, es necesario... Eh, que haya una eh, labor de concienciación, vamos a decir, transversal entre todas las fuerzas políticas. Y eso pasa, a mi juicio, y, y ya termino lo que quería decir en este punto, con una conciencia de que no nos podemos permitir no solo el tema del Consejo, sino el deterioro institucional al que estamos eso asistiendo. Es, eso el es. deterioro institucional. Porque eh, hay cosas que incluso pasan desapercibidas. ¿no? Por ejemplo, eh, se habla mucho de la negociación entre el gobierno y la oposición. La Constitución no dice que el Consejo sea elegido por el Gobierno, es elegido por el Parlamento. Ahí hay una eh, ausencia de la presidencia, tanto del Congreso como del Senado, eh, que son los que deberían de haber hecho valer la importancia que tiene el Parlamento en este punto. Fijaros qué cosa más paradójica que la eh, actual ministra de Justicia, que además es jueza, había sido antes presidenta del Senado, eh, cuando tenía que haber hablado como presidenta del Senado con respecto al retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eh, la verdad que no se lo conocieron muchas declaraciones y ahora la tenemos todo el día hablando en su calidad de ministra de Justicia cuando el Gobierno en principio no es el actor institucional llamado a activar la renovación. Y, y, y ese deterioro institucional pasa también, también hay que decirlo, por el propio Consejo, porque es verdad que el Consejo es elegido ahora mismo en su totalidad por el Parlamento, pero el Consejo hay algo que sí tiene la facultad de hacer, que es elegir a su presidente. Y el Consejo históricamente ha abdicado de esa capacidad que le da la Constitución porque el propio presidente era ya puesto, en el, era objeto de negociación entre eh, en el nombramiento de los vocales. Bueno, es, de manera que hay que fortalecer, con esto ya termino, sí. hay que fortalecer la, eh, el papel de todas las instituciones. Eh, y eso explica, en, en alguna medida, creo yo, el deterioro institucional al que estamos asistiendo, que este sí creo que es muy, muy preocupante.
0: Yo entronco precisamente con lo que decía Ángel, no, es precisamente este tema de la elección de... Del, ...del propio presidente es una de las bondades... ...del actual sistema, ¿no?... ...bondades entre comillas por supuesto, ¿no?... ...porque ya venían impuestos los vocales y hasta el presidente... ...o sea que... ...a mí me gustaría terminar como he empezado, ¿no?... Eh, ...de lo maravillosa que estaba Málaga y lo, del, de, de lo increíble... ...y del país tan increíble que tenemos... ...cuando vas por ahí te das cuenta de cómo... ...cómo se ha avanzado gracias a la transición española... Y, y la verdad es que estamos asistiendo a un deterioro institucional que se evidencia en la intervención de, lo, de los dos poderes del Estado, el Congreso, el Senado y el Ejecutivo, contra, frente al Poder Judicial, con, dejándolo sin contenido sus competencias, no puede hacer nombramiento, una ley que dice que no puedes nombrar alguna ley que dice que eh, los vocales no van a cobrar, pese a lo que decía la, la propia ministra que iba a proponer una cosa que ya existía, eh, que ahora te he dicho que no puedes nombrar, pero como me interesa que se nombre el Tribunal Constitucional, ahora sí te autorizo a que me nombres a estos miembros del Tribunal Constitucional en este plazo. En fin, hay una invasión de lo que es el Poder Judicial que nos afecta desde luego como directo responsable a los jueces, pero también a los ciudadanos, porque... ...el deterioro de, del gobierno del Poder Judicial... ...supone un deterioro del servicio de la Administración de Justicia... ...y en definitiva, el gran perjudicado no somos los jueces... ...nosotros seguimos ahí, des desarrollamos nuestro trabajo... ...pero el, el perjudicado de que la Administración de Justicia... ...no funcione bien, al final es el ciudadano... ...el que se levanta todas las mañanas... ...que tiene un pleito, que tiene un divorcio... ...que le deben dinero, que no puede pagar a luz... ...y toda esta gente es la perjudicada, por lo por tanto... Fíjese si sí, estamos en una situación grave y comprometida. Ahora bien, eh, lo que estamos en un callejón sin salida, pero yo tengo que apelar, soy también optimista como Ángel. Los que tienen que asumir la responsabilidad son los encargados de solucionar esta situación. Se ha demostrado que cuando hay interés, el gobierno puede llegar a un acuerdo perfectamente con partidos políticos que hace unos años pensaríamos que eran una locura que se llegara a un acuerdo con eso y sin embargo pues hay acuerdos de todo tipo. ...pues tenemos que exigir que entre los dos lleguen a un acuerdo... No, ...ya no podemos hablar de bloqueos de uno ni de otro... ...ha venido el responsable de, hasta de la Unión Europea... ...acuerdo significa que los dos tenemos una postura que se acerca... ...tú tendrás que ceder en algo y yo tendré que ceder en algo... ...eso es un acuerdo... ...si no hay un acuerdo no, ha, no hay un bloqueo de ninguno de los dos... ...sabes, es que simplemente pues no se ha negociado adecuadamente... Así que yo tengo que apelar a eso, que recuperemos y desterremos, recuperemos el espíritu de la transición, el espíritu del pacto, del acuerdo, que es lo que nos ha permitido avanzar como sociedad. La no renovación del Consejo supone un grave deterioro de la calidad democrática de este país, la verdad. Y eso hay que ponerle solución ya.
1: José María Páez, juez de decano de Málaga, melómano. <risa> Y amigo esforzado, es un lujo tenerte aquí, José María, muchísimas gracias. A ti. Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Consultivo Andaluz, es otro lujo tenerte aquí. Gracias también, amigo.
2: Gracias a ti, un
1: placer. Seguimos
0: en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del Postigo.